0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mensch, Maike. Und heute geht es mit meinem Lieblingsmenschen um meine Lieblingsinsel. Und diese ist nämlich Mallorca. Michael. Dankeschön, lieber Jens. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch, dass ich wieder da sein darf. Ja, mit dir macht mir das immer ganz, ganz viel Spaß. Ich freue mich immer so, weil wir dann so eine Zeit auch für uns haben. Und äh, ja, Und Zeit für uns haben wir auch ganz oft genossen auf Mallorca. Und ähm, eine unserer Lieblingsstädte natürlich auf Mallorca ist? Palma de Mallorca, eine Stadt, ähm, sehr lebendig,
1: ähm, erfindet sich immer wieder neu, spannend, ähm, steht, bleibt irgendwie nie stehen, ist auch irgendwie wie Frankfurt, Multikulti und ist wirklich eine tolle Stadt. Äh, ja, ich glaube mittlerweile über 300.000 Einwohner. Ähm, also es ist ein ganz
0: toller Ort, um dort viel äh, Spaß zu haben. Nicht nur viel Spaß, sondern man kann ja auch kulinarische Erlebnisse dort haben. Es gibt ja tolle Restaurants rund um Palma und ähm, wenn wir ankommen, was machen wir mal als erstes? Dann
1: fahren wir immer, wenn es geht, so schnell wie möglich in die Innenstadt und trinken unseren ersten Kaffee oder Cortado
0: im, im Café Bosch. Oh ja, das älteste Café von Palma, direkt gegenüber vom C&A und ähm, einfach ja, da, da trifft sich alles. Ne? Das ist so ja. eigentlich mitten im Zentrum und ähm, man trifft auch dort immer irgendwelche Leute, ne?
1: Ja, das stimmt. Ich meine, wir kennen ja auch den einen oder anderen, der die Menschen oder Freunde, Bekannte, die in Palma leben. Also das ist immer so ein ja so ein an, ja ein allgemeiner Treffpunkt, ja, wo treffen wir uns denn ja nachher im Kaffee Bosch,
0: egal wohin dann noch die Reise geht. Das stimmt. Und ähm, was ist noch empfehlenswert? Die Markthalle, ne? so wie hier in Frankfurt die Kleinmarkthalle, so gibt es ja auch oben in Palma die Markthalle, wo man ja auch wunderbar essen kann. Das stimmt, das ist auch immer
1: jedes Mal äh, ein tolles Erlebnis, die ganzen Stände und, und äh, was es da zu essen gibt. ja. Aber man muss auch sagen, ein anderes Highlight ist oben, und das ist mega, äh, vor allen Dingen für abends, äh, ist oben die Dachterrasse im Nakar hotel mit so einem kleinen Pool und wo du die, den Blick auf die äh, Kathedrale hast von Palma.
0: Oh ja, da waren wir ja Silvester. Das war auch sehr, sehr schön. Und ähm, weißt du, was mein größter Favorit noch ist? Das war 1999. Da habe ich ja auf Mallorca für neun Monate gearbeitet. Und äh, da gibt es die Abaco in der Altstadt von Palma. Und das ist wie so ein altes Kirchengebäude. Ich sag mal, man trinkt fast aus riesengroßen Kelchen seinen Cocktail und dann fallen da immer Blumen und, und Rosenblätter ähm, zu bestimmten Zeiten und das ist so eine tolle Atmosphäre da. Und das Abacanto ist äh, das Schwestergeschäft eben dazu. Und das ist ein bisschen außerhalb. Und auf jeden Fall immer ein Hingucker. Oder wenn man in Palma ist, sollte man eigentlich in der Abakova gewesen sein. Ja, das stimmt. Ja, Das ist wirklich ein Highlight. Ja, Großartig. Und die Altstadt, die liebe ich ja auch. Diese kleinen Gässchen. Und äh, wenn man so da durchmarschiert. Und alle Wege führen ans Meer. Das stimmt,
1: ja. Ich und man ist, ist, das ist auch das Tolle wieder in Palma. Man ist schnell aus der Altstadt, mit ein paar Schritten ist man wieder direkt am Meer und kann dort äh, wirklich einen ganz, ganz schönen äh, Beachclubs oder äh, Strandbars äh, seinen so Trink nehmen und äh, aufs Meer schauen und einfach nur genießen.
0: Weißt du noch, wann wir gemeinsam unsere erste Reise nach Palma geplant haben?
1: Ja, ich glaube das war 2006. Ich glaube das war im Sommer oder im Spätsommer im Herbst, das war, ging gerade noch so, du warst äh, schwanger mit dem ähm, Lennart und ähm, das war gerade in, in den letzten Wochen, wo du noch fliegen durftest und, und da das waren stimmt. wir auf Mallorca gewesen. genau.
0: Wie war das für dich, wo, wo du wieder da warst? Ich meine, du warst ja auch als Kind schon mal da, ne?
1: Ja, ich war, ähm, ich glaube, so mit 13, 14, Mitte der, Mitte, Ende der 80er Jahre, war ich mal mit der Familie eine Woche oder 10 Tage oder 14 Tage, ich weiß nicht mehr genau, oben in Alkudia, äh, ja, zum ganzen Mal an Ostern, zum ganz normalen Urlaub gewesen. Ja, das war das erste Mal, wo ich auf Molka
0: gewesen bin. Und hast du dich gleich wieder wohlgefühlt, wo du mit mir da warst?
1: Ich habe mich sofort wieder wohlgefühlt, äh, als ich mit dir dort gewesen bin. Ähm, das ist wirklich erstaunlich auf dieser Insel. Jetzt waren wir schon in den letzten Jahren ja öfters auch da aber es ist immer jedes Mal wenn wir landen auf, äh, auf dem Flughafen ist es wie nach zu Hause kommen äh, man weiß äh, wo das Auto steht äh, man muss ins Navi nichts eingeben wenn man hinfahren möchte weil man weiß einfach wo man hinfahren hin- hinzufahren hat ähm, das ist eigentlich ja und man kennt so die strecken seine straßen schon in und auswendig und das ist dann ja, man fühlt sich einfach dann sofort zu hause
0: Und das Tolle ist natürlich, dass man ja nur eigentlich knapp zwei Stunden von Frankfurt aus nach Palma in Mallorca fliegt. Und ich meine, das ist natürlich ein Heimspiel. Ich sage, guck mal, man kann ja schneller nach Mallorca fliegen, als nach München oder nach Hamburg fahren.
1: Ja, das stimmt. Und ich meine, du bist wirklich schnell von Frankfurt dort. Und du hast, was das Schöne an an Mallorca ist, du hast ja alles. Du hast Palma mit einer wunderbaren Großstadt. Du hast aber auch, ich sage mal, den Strand. Du hast aber auch das Landesinnere. Du hast Berge. Also du hast eigentlich alles und ich glaube, ähm, das macht das Schöne an Mallorca ist, dass es eine Insel ist, die ja so vielfältig ist und irgendwie für alle Bedürfnisse
0: was zu bieten hat. Ich meine, eins ist natürlich das Populärste,
1: der altbekannte Ballermann. Warst du da mal? Beim Ballermann bin ich einmal gewesen ja, und es war mit euch gewesen und mit den Kindern. Mit ihren Kindern gewesen. wo wir vom ich war waren wir zwischen, Unsere
0: Fahrradtour von oder, Palma,
1: genau. Das war die Fahrradtour. Da waren wir, also das ist auch eine ganz schöne Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, ist eine wunderbare Zeit, um ein paar Tage in Palma zu verbringen. Da waren wir auch wieder da zwischen den Jahren und da sind wir mit den Kindern von Palma raus zum Ballermann gefahren, mit den Fahrrädern. Und das haben den Kindern mal gezeigt, wo so alles stattfindet am Ballermann. Aber ansonsten, gefeiert am Ballermann habe ich bis heute noch nicht.
0: Also ich war ja mal mit der Isabel da, wo wir unser 30-Jähriges hatten und dann haben wir ein paar Tage Mallorca gemacht und sind dann auf die AI da. Jens, wir standen da vor dem Megapark, es war morgens, ich glaube 11 Uhr, wir haben einmal die Tür aufgemacht, haben da reingeguckt und haben gesagt, Alter Späde, 11 Uhr morgens, das, was die schon intus haben, können wir überhaupt den ganzen Tag über über." Nicht mehr aufholen. Das war Wahnsinn. Also das war das Oktoberfest ist ein Scheißdreck dagegen. Da musst du schon wirklich voll dabei sein. Das musst du auch wollen. Und, ähm, und natürlich kennt man das ja auch, ähm, wie heißt es nochmal, im Oberbayern. Da geht man natürlich abends hin. Und ähm, es ist eigentlich relativ gleich. Die Leute wollen Party machen. Die Leute wollen ein trinken. Und ähm, ja, also für junge Leute finde ich das super. Ich glaube, ich bin aus dem Alter raus. Ja, aber ich
1: meine, ist ja auch nicht alles nicht so schlimm. Ich meine, das gefeiert werden möchte, ist ja auch klar. Und es gibt es in jeder anderen Insel auch. Oder jemandem Urlaubsort. Und deswegen, man muss ja auch sagen, der Ballermann an sich ist ja eine ganz, ganz kleine, äh, Fläche. Ähm, Das ist jetzt nicht die Insel an sich. Und was man auch mal sagen muss, wenn viele über den Ballermann äh, schimpfen, ähm, ein sehr, sehr schöner Strand ist die Playa de la Palma. Also von daher, also ein ein wunderschöner Stadtstrand. ähm, Eine der der
0: schönsten eigentlich auf der Insel, also Meter lang und schönes, seichtes Wasser. Ich meine auch klares Meer überall, aber wo wir beim Thema Strand sind. Und du hast recht, Entschuldigung, ich muss nochmal einsetzen. Gefeiert wird natürlich überall. Das hast du auf Zypern, das hast du in Bulgarien, das hast du überall. Aber der Ballermann ist schon speziell und ich glaube, das ist tatsächlich äh, ja, das ist ein Stückchen deutsche Kultur. Entschuldigung, mhm. deutsche Kultur in Spanien, wenn ich das so sagen darf. Ich hoffe, die Spanier hören jetzt nicht mit, die werden nämlich sonst böse. Aber, die Majorkine ähm, hören nicht mit. <lacht> aber ähm, ja, das mhm. muss man wollen. Auf jeden Fall alle Fälle zum Thema Strand. Mein absoluter Lieblingsstrand, der leider auch jetzt äh, nicht mehr für Touristen geöffnet ist, sondern auch als als Dinggebiet, als als, äh, wie heißt es, als Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet erklärt wurde, ist der Estreng. Mit Estreng verbinde ich so viele schöne Momente und ich habe immer das Gefühl, wenn ich da unten bin, ich bin in der Karibik.
1: Ja, das stimmt schon. also hat schon einen karibischen Flair, der Strand. Ähm, ist aber auch nicht ganz richtig, dass er jetzt komplett gesperrt ist. Ich meine, du kannst immer noch hingehen. Ich meine, was sich geändert hat, ähm, nachdem das zum Naturschutzgebiet erklärt wurde, ist, dass es keine Liegen mehr gibt, dass die ganzen äh, Strandbars und Strandrestaurants ähm,
0: abgebaut wurden sind, dass es auch keine sanitären Anlagen mehr gibt. Aber das war ja immer das Schönste. Weißt du, die Scheringuitas, du hast am Strand gesessen, du hast den Sonnenuntergang geguckt, du hast nochmal ein Weinchen oder ein Bierchen oder ein Gin Tonic getrunken. Und weißt du, herrlich, wenn alle irgendwie sich fertig gemacht haben fürs Abendbrot, haben wir so oft noch da gesessen und haben die Abendsonne noch genossen. Und das war so ein Stückchen Qualität, die mir so ein bisschen verloren gegangen ist. Finde ich extrem schade.
1: Ja, das, da hast du vollkommen recht. Also ich meine, das ist, ich glaube auch, ähm, ja, Naturschutz, Gebiet hin oder her. Ich fand es vorher auch schöner und ich denke, ähm, hätte man das irgendwie auch so gelassen oder vielleicht in einer etwas äh, abgeschwächten Version, zumindest dann auch wirklich ein paar Strandbars oder Restaurants. Das war immer Weltklasse. Du hast ja gesessen, einen Fisch gegessen, ein Glas Rosé getrunken und die Kinder konnten ins Wasser gehen und äh, wir konnten auch, ähm, haben das, das Meer genossen und einfach den Ort. Apropos Fisch.
0: Deine Lieblingsfischspeise auf Mallorca?
1: Das sind die Chiburonus. Immerhin wo ich bin, Chiborodos, genau und ähm, wenn ihr dann nochmal einen Tipp haben möchtet, auch in der Nähe von Palma, das Casa Fernando, ein wunderbares Fischrestaurant, hat leider keinen Außenbereich, aber wenn ihr da reingeht, eine wunderbare Theke an Fisch, frischen Fisch und Meeresfrüchten und äh, ihr wählt einfach aus der Theke aus und äh, dann wird das für euch frisch gegrillt, an den Tisch gebracht, also wenn ihr mal leckeren Fisch essen möchtet und Meeresfrüchte, guckt mal nach dem Casa Fernando.
0: Peperones und Pimienta de Padron. Ach, oh, das liebe ich so. Und die Tortilla. Ich meine, die ich ja seit Jahren, also eigentlich seit 1999, versuche zu, selbst zu machen. Ich habe es noch nie hingekriegt, eine Tortilla noch nicht mal im Ofen so schön hinzukriegen, wie man sie überall in Spanien essen kann.
1: Ja, irgendwas müssen, müssen ja äh, auch können, ja. ja warte mal. Um.
0: Na, die Spanier können ganz viel. Also für mich ist das so ein Stückchen Heimat. Ich glaube, das ist ja auch so ein verrücktes Ding. Ne? Entweder bist du Spanien-Freund oder du bist Italien. Ähm, oder du fliegst, fährst lieber nach Italien. Ne? Und äh, für mich ist ja Spanien wirklich eine zweite Heimat. Ich liebe das, ich liebe die Spanier, ich liebe die Kultur, ich liebe das, wie die das Leben leben. Ich meine, im Sommer ist halt bis nachts alles auf der Straße.
1: Nee, gut, das hast du ja auch auf anderen südlichen Ländern, so ist es ja nicht, aber ähm, ich meine, sicherlich spielt spiel auch eine Rolle, dass wir so einen starken Bezug zu Mallorca haben, dass du ja auch Spanisch sprichst. Ich meine, da ist die Verständigung auch nochmal mit den Spaniern, äh, den Mallorquinen, ganz, wieder dann ganz was anderes. Und. Ähm,
0: ja, aber ja. weißt du, was sie mir in Mallorca zu mir gesagt haben, als ich da gearbeitet habe? habla español ist no importante, habla mallorquin ist más importante. Und dann habe ich mir gedacht, mein Gott, jetzt stelle ich doch nicht so an, jetzt spreche ich schon Spanisch, jetzt versuch mir doch mal bitte zu folgen ja? und jetzt bestehe ich noch auf deinen Mallorquin. Aber ähm, ja, die, Sp- ähm, oder die Mallorquiner sind ein sehr stolzes Volk und ich kann es auch nachvollziehen. Ähm, das ist natürlich auch, ähm, ja, viele, viele Deutsche sind da mit dem Ballermann. Das hat auch da manchmal so ein bisschen Überhand genommen. Und ich glaube, man versucht da auch wieder so ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Und was natürlich auch, muss ich jetzt leider mal sagen, was auch immer nicht so vorteilhaft ist, ich meine, wir Deutschen fahren da hin und denken, jeder spricht Deutsch, ne?
1: Ja, das ist richtig, ja. So,
0: Und ähm, das ist natürlich auch, w- würde ich mich auch ärgern, wenn ich hier durch Deutschland gehen würde und jeder würde mit mir auf anderen Sprachen sprechen und wir müssen ja irgendwie versuchen, einen Mittelweg zu finden. Das ist richtig, ne? ja. Und das ist so, da kann ich das manchmal verstehen. So, jetzt gehen wir weiter. Ein absoluter Lieblingsort noch, Jetzt mal, jetzt waren wir gerade die ganze Zeit am Meer. Ja. Ich äh, möchte jetzt gerne mal in die Berge reisen. In die Berge reisen? Waldemossa.
1: Oh, ja, Waldemossa ist eine wunderschöne äh, Stadt oder Dorf. Ähm, es liegt total äh, romantisch und toll in den, in den Bergen. Ähm, Mainz ist es jetzt nicht unbedingt. Also da ziehe ich doch lieber äh, den Strand
0: oder ähm, die Stadt vor. Ich finde das schön, weil das so schön und so ruhig war, und weil das so eine ganz andere Seite von Mallorca eben ist. Man hat die Berge und man hat das Meer. Und wenn man vom Berg wieder runterkommt, wo landet man dann? Wo fährt die Bahn? In Porto Soleil. Richtig, auch eine tolle Stadt. Ja,
1: das muss man dir sagen, Porto Soleil, wunderbar, mit der Straßenbahn, und liegt in dem kleinen Hafen, der so wirklich so in so, einem, in so einer kleinen Bucht liegt, so einer runden Bucht. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolles Fleckerde Aber ich meine, wenn du alle... alle ähm, alles sehen möchte, was Mallorca zu bieten hat. Ich meine, da bietet es sich ja immer an und das sind wir ja auch schon öfters gefahren, wenn du von Antratsch oder Porto Antratsch hoch nach Antratsch fährst und dann praktisch die Küstenstraße, ich glaube, die MA10 ist es, wenn du die dann an der Westküste äh, hochfährst, kommst du ja auch die, ja Valdemossa vorbei und fährst einfach hoch Richtung Alcudia, Richtung vor Montor und kommst am Ende des Tages, kommst du ja dann oben äh, am Kap vor Tor, am Leuchtturm raus. Und wenn, ich glaube, wenn du diese Strecke einmal gefahren bist, dann hast du alles gesehen, was Mallorca zu bieten hat.
0: Ja, und ein besonderes Fleckchen, äh, da erinnere ich mich auch sehr gut dran, auch in den Bergen, in der Nähe von Antratsch, die Finca Sonbosch. Kannst du dich noch an den äh, Kurztrip, den wir uns mal gönnen wollten, 2014 erinnern. <lacht> 2014
1: war ein ganz besonderes ähm, Erlebnis auf Mallorca gewesen. Ähm, wir waren bei Freunden eingeladen auf eine Hochzeit, auf dieser besagten äh, Weingut oder ja, und ähm, das war bis heute die coolste, beste Hochzeit ever. Da hat einfach alles gestimmt. Äh, Location, die Gäste, Musik. Äh, wir haben wirklich von. Ähm, von morgens bis abends, nachts um drei oder vier gefeiert. und ähm
0: Aber jetzt lassen uns mal bei der Feier bleiben. Es wäre ganz lustig. Ähm, ich, ich kann mich noch daran erinnern, es gab ein wunderbares Essen und auf dieser Finke war ja der ganze Boden so uneben, dass jeder, der heils anhatte, äh, von von dem Brautpaar eben auch Flipflops bekommen hatte, damit sich keiner verletzt. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, wir saßen da, die Sonne ging so leicht unter und beim Essen und als Unterhaltungsprogramm fand ich ganz großartig, musste man Lieder erraten. Und wir haben ja eigentlich schon am Tisch getanzt. Kannst du dich da noch dran erinnern? Das stimmt, ja. Es war einfach eine wunderbare und, Hochzeit. Und danach kam äh, Daniel Kübelböck Böck auf mich zu und sagte zu mir, sag mal, was machst du beruflich? Und äh, dann guckte ich ihn an und sagte ich ja nur noch, ja, ich verkaufe Brautkleider. Nein, du bist doch bestimmt so eine Chefstür. Der das sagt heißt, nein, bin ich nicht. Bei der Lufthansa habe ich mal gearbeitet, aber ähm, ich verkaufe wirklich Brautkleider. Und der konnte es ja gar nicht glauben. Und der wollte ja dann unbedingt mit uns ein Trinken gehen. Ne? Eine ganz liebe Seele eigentlich. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja,
1: an diesem Abend haben wir echt wirklich viel Spaß gehabt und haben auch das eine oder andere Getränk zu uns genommen. Und es war ein sehr, sehr lustiger Abend. ja.
0: Und unser Brautpaar Marc und äh, Juli, die waren ja auch zauberhaft. Ich meine, ich, ich weiß noch genau, wie dann in dieser... Ich weiß, war das eine Kapelle oder war das so ein Weingut? Ja, das war ein Weingut. Das war ein Weingut. ne? Und die Tür ging auf und Juli stand da in ihrem Kleid, ein wunderschönes Kleid. Und die Sonne hat reingeschienen. Also das war wie ein Engel. Also eine wahnsinnig schöne Hochzeit. Genau. Und das war ja genau die
1: Hochzeit, ähm, ja, wo wir dann auf dem Heimweg eigentlich waren oder nach Hause gehen wollten. <lacht> und du dir beide Beine gebrochen hattest, und nachdem du genau. die Treppe runtergelaufen bist und umgeknickt bist.
0: Ich hatte mir noch nie in meinem Leben irgendetwas gebrochen oder hatte irgendwie etwas, ja. Und ich weiß noch ganz genau, es war so eine tolle Feier und ich bin so glücklich, dass es auch erst nach der Feier passiert ist, weil wenn es vorher passiert wäre, wäre ich echt sauer gewesen. Aber ähm, ich hatte Carlotta im Arm, die hatte ja geschlafen und die Treppen waren so uneben und dann bin ich erst rechts umgeknickt, dann links und links und rechts, bis es mich dann unten irgendwie getaumelt hat, ich mein Bein noch unter dem anderen hatte, Kalotta super und sanft gelandet ist, aber ich dann hinterher äh, mit zwei Füßen wie Kugelfische nach Hause kam und äh, fünf Brüche in den Füßen hatte und einen in der Wade. Und das Verrückteste war ja noch, dass äh, wir waren ja da auf dieser Zwischenstation, wo ich ja, weil mir so schlecht war vor Schmerzen, äh, wo sie mich dann untersuchen wollten, wo sie uns nicht helfen konnten und dann sollten wir das in bar bezahlen, hatten wir auch Gott sei Dank Geld dabei was war das nochmal? 80 Euro oder was? Ich 89?
1: 68 Euro, so irgendwas. Ach, genau. Und was war 64 und ich glaube, ich hatte nur ähm, einen 100-Euro-Schein ich 100 dabei, Euro Schein dabei äh, als kleinsten Schein und äh, die konnten wir dann damals nicht äh, Wechselgeld rausgeben und hat diese Spritze für Maike statt 68 Euro 100 Euro gekostet, was aber auch am Ende des Tages egal war. Irgendwann sind wir dann doch wieder wohlbehalten in Frankfurt angekommen und äh, Maike hat sich dann ihre zwei Brüche
0: auskurieren können. Zwei Brüche? Es waren sechs insgesamt, Schatzilein. Ja. Es waren sechs, aber es waren zwei Füße in Gips. Und weißt du noch, was der der Chirurg immer gesagt hat? Ich werde das nie vergessen. Und er sagte so, nein, im Normalfall sage ich immer, Hals- und Beinbruch. Aber das passt jetzt bei Ihnen im Fall überhaupt gar nicht, ja? Und er hat es immer wieder gesagt. Und immer wieder hat er noch was Neues gefunden und noch ein kleines Brüchlein. Und dann war gut. Ja, aber jetzt sind
1: wir sind ja schon wieder in Frankfurt. Das machen wir, gehen, fliegen wir wieder mal schnell zurück äh, nach Mallorca und erinnern
0: uns lieber an die schönen Dinge, die wir da erlebt haben. Das war ein sehr schöner Abend. Also ich bin auch dankbar. Wie gesagt, das war auch sehr positiv, dass es erst nach der Hochzeit passiert ist und nicht davor. Ich meine, das große Erwachen kam mir ja dann erst zu Hause. Aber zurück auf die Insel. Ja, Mallorca. Mallorca haben wir jetzt ja auch nochmal von der ganz anderen Seite kennengelernt und 2020 wollten wir ja da unser erstes Geschäft eröffnen.
1: Richtig. Das war kurz
0: vor Koröntchen, vor Corona, genau. Genau. Und äh, Calaratiada war der Ort, genau. Ein Touristenort, wo natürlich auch viele Größen von gut bei Deutschland zum Beispiel auch äh, ihre Restaurants haben und ihre Lokalitäten. Und ähm, ja, da wollte ich ja so ein bisschen Hochzeitsbusiness machen in verschiedenen äh, Geschichten. Und da wollten wir eigentlich ja auch schon unser ersten Schritt Richtung Auswanderung machen und uns da, um uns da ein bisschen niederzulassen. Ne? Das stimmt.
1: Also Wir hatten ähm, trotzdem, dass wir wirklich äh, seit 2010, 12, mindestens zwei, drei, viermal im Jahr auf der Insel gewesen sind, war für uns Kalaratjada immer so ein Fleck, wo wir eigentlich nie hingekommen sind und durch einen, einen dummen Zufall Es gibt äh, keine dummen Zufälle, es durch, ist immer alles ein, Bestimmung. Durch einen Zufall haben wir Menschen kennengelernt in, in München, die aber in Kaleradjada auch leben und arbeiten und so hat man dann ist so eine Beziehung auch zu dem Ort entstanden und da hatten wir wirklich 2020 geplant, unseren ja, das erste Geschäft aufzumachen auf Mallorca und da sollte die, die Fühler auszustrecken, um sagen wir den ersten Schritt auf die Insel zu machen in
0: Richtung Auswanderung. Aber dann kam Corona. Krönchen, sag's liebevoller, dann kann man besser damit leben. Aber weißt du, letztendlich ist ja aufgeschoben, nicht aufgehoben. Und äh es wird noch besser. Ich bin mir sicher. Ich bin der ja ganz, ganz gute Dinge, dass wir irgendwann unseren Lebensabend dort verbringen werden und äh, nicht mehr nur noch in einer Wohnung. Nein, wir werden ein wunderschönes Haus haben und wir werden, äh, wir werden in den Tag hinein leben, Ackerbau und Viehzucht machen und es einfach genießen. Das sehe ich auch. Ich meine, der Plan ist, wie
1: gesagt, äh, ja, steht ja immer noch, dass wir immer mal auf die Insel auswandern. Wann, wie und wo und in welcher Form? Das wird jetzt in den nächsten Jahren ergeben, aber ich denke, das ist wirklich unsere, die Insel ist unsere zweite Heimat und das ist ein wunderbares Fleckchen Erde, wo mit tollen Menschen, wo es sich einfach lohnt zu leben und eine schöne Zeit zu haben. Weißt du,
0: was du mir mal gesagt hast? Du hast mal gesagt, wenn du die Garantie hättest oder dir jemand sagen würde, dass du nie in deinem Leben krank werden würdest, ja, keine großen Krankheiten haben würdest, und dafür müsstest du im Gegenzug immer nur in Europa Urlaub machen. Dass du dann würdest du sogar dich auf Mallorca beschränken, weil es so viele schöne Ecken hat und weil du eigentlich alles hast.
1: Ja, ich meine, guck mal, wir haben so viele Sachen noch gar nicht äh, erkannt oder, oder gesehen auf Mallorca, was man nicht vergessen darf. Mittlerweile fliegt äh, direkt vom äh, von Palma ein Direktflieger nach New York. Also du fliegst äh, bis sofort in einer der größten Städte oder spannendsten Städte. Der Welt, wenn du sagst, du hast Bock auf Fußball, auf Theater, auf große Konzerte, dann fliegst du schnell nach Barcelona. Bist du in einer halben Stunde hingeflogen. Ähm, liegt alles in der Nähe. Ja, Ida ist auch mal da. Ja, Kreuzfahrtschiffe kommen da jeden Tag, keine Ahnung, drei, vier, fünf, 18 an, da die dich überall hinfahren. Und dann hast du die anderen Inseln ja noch gar nicht mitgenommen. Du hast weder Menorca noch Ibiza noch vom haben wir noch gar nicht gesehen. Also das heißt, selbst wenn man immer mal auf Mallorca lebt, hat man noch so viel drumherum zu entdecken, was wir bis heute noch gar nicht gesehen haben. Deswegen ist es für mich eine wunderbare Insel. Und du hast die tolle Stadt Palma.
0: Was liebst du am meisten an Mallorca?
1: Am meisten liebe ich an Mallorca die Vielfältigkeit, dass du alles hast: Großstadt, Strand, Land und Berge.
0: Sehr schön. Ich liebe eigentlich am meisten Palma, alles, was so rund um Palma ist, weil du hast eben dieses Polar, also du, ja, du hast eine Stadt, die auch im Winter lebendig ist und du hast äh, trotzdem das Meer vor der Tür und ich sag mal, von da aus ist eigentlich alles so eine halbe, dreiviertel Stunde. Oder in der Stunde. Man hat immer so einen Durchmesser von der Stunde und dann ist man von A nach B und B nach C gefahren. ne
1: Ja, von Palma aus. Also, ja, reicht ja, das reicht genau. das maximal in einer Stunde, ja.
0: Genau. Und weißt du, was mein größter Traum ist nochmal, Jens? Ich möchte so gerne Mallorca einmal mit einem Katamaran oder mit einem Segelschiff von außen umrunden.
1: Stimmt, das haben wir ja auch noch gar nicht gemacht. Ich meine, wir haben auf der Insel so viel schon abgefahren und ich meine, wir kennen ja, glaube ich, fast jede jede Straße äh, und von, von Norden, Westen, Osten, Süden, keine Ahnung. Wir haben so, sind echt echt viel Kilometer schon auf diese Insel gefahren, aber was es echt fehlt, ist so der Blick nochmal von außen auf die Insel und dass man da vielleicht mal Buchten entdeckt, die man, wo man eigentlich gar nicht mit dem Auto hinkommt, ähm, dass wir da nochmal wirklich die Insel von außen, ja, bin ich sofort dabei, Katamaran buchen, zehn Tage um die Insel fahren du, es reicht in zehn Tagen. Schafft man das?
0: Ja, ganz entspannt. Also das wäre für mich noch wirklich mein aller, allergrößter Traum. Und ich sag ja sogar, sollte ich mal nicht mehr auf dieser Erde sein, bitte schüttet mich dort ins Mittelmeer. Es sei denn, ihr macht einen Diamanten aus mir. Das wäre natürlich noch schöner, ja? Aber ansonsten würde ich da gerne meine letzte Ruhestätte finden.
1: Das kriegen wir hin.
0: Also, Gott sei Dank, ja, wer aufhört zu träumen, hört auf zu leben. Wir hören nicht auf zu träumen. Wir träumen weiterhin von Mallorca. Wir träumen weiterhin von den leckeren kulinarischen Köstlichkeiten dort und äh, von den tollen Einkla- Einkaufsmöglichkeiten, von den wunderschönen Stränden. Und natürlich auch, wer Party machen möchte, kann es überall haben, ob in Kalaratiada oder am Ballermann. Ihr findet überall eure Partymeile. Ich habe mich sehr gefreut, lieber Jens, dass wir heute mal so ein bisschen zurück in die, Zu- äh, in die Vergangenheit gehen konnten, Richtung Mallorca. Ich freue mich auf die nächste Reise nach Mallorca mit dir. Und ich würde sagen, alles Liebe, ihr Zuschauer, und äh, beziehungsweise ihr Zuhörer, Entschuldigung, ich muss hier immer umdenken, ihr lieben Zuhörer, solltet ihr was wissen wollen, solltet ihr mehr wissen wollen über Mallorca, sagt uns Bescheid. Ansonsten lasst euch einfach entführen auf eine der schönsten Inseln dieser Welt. Auch oh, ich
1: sage wieder. vielen Dank, Maike, dass ich heute ein Gast sein durfte und wir über das wunderbare Thema Mallorca, unsere Lieblingsinsel,
0: regredet haben. Und äh, ja, ich freue mich auf das nächste Mal. Ich freue mich auch mal auf dich. Lieblingsmensch, Lieblingsinsel und alles Liebe für euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Hier war eure Maike.